0: En Dale Play te movemos el piso, revolvemos los pinceles,
1: adelantamos la película y abrimos los telones.
2: Una obra de arte. Una pincelada para tus oídos. Dale Play. Cualquier
3: excusa es buena para hablar de la comunidad I La comunidad Amor Amores, amor, no
0: tienes que disculparte por algo. Que te hace el ser mar maravilloso que
3: eres. Hay muchas personas que en algún punto se sintieron atrapadas o viviendo tal vez una vida que no era suya.
4: Una chica lesbiana no tiene que ser necesariamente la chica de pelo corto que es masculina.
2: Esta persona es gay, pero sigue siendo la misma persona que han venido viendo siempre. No ha cambiado nada porque siempre ha sido así.
1: ¿Me gustan los chicos? Sí, me gustan los chicos. ¿Me gustan las chicas? Sí. Me gustan las chicas. El
3: transgénero y el transexual son dos conceptos distintos. El transexual es que se opera completamente, el transgénero no. Una persona travesti, por motivos lúdicos, por ejemplo, decide eh, cambiar su vestimenta con la del sexo contrario.
5: La
1: intersexualidad no es una orientación sexual, no es una identidad de género y tampoco es una enfermedad. Las teorías, queer, una crítica a cómo esas identidades se hacen o se construyen de tal manera que dejan a muchos sujetos fuera. Los sexuales, que son personas que no sienten atracción sexual hacia otras personas. Amor es amor. En este episodio, cualquier
0: excusa es buena para hablar de... Amor es amor. Amor es amor.
2: Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Girón, y con mi compañera Fátima Salvo. Vamos a estar el día de hoy conduciendo este nuevo episodio de Dale Play. Muy buenos días, tardes o noches, eh, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Luca Girón y con mi compañera Fátima Salvo vamos a estar conduciendo este nuevo episodio de Dale Play.
1: En Cualquier Escoces Podcast somos estudiantes que nos encontramos constantemente atravesades por un montón de problemáticas, tensiones, discusiones y debates en torno a las temáticas de género, feminismo y diversidad. Ahora que ya nos presentamos, vamos a lo que nos convocó hoy Lucas.
2: ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Grandes incógnitas se abren cuando hacemos esta pregunta. Tehuel de la Torre tiene 22 años. Es un joven trans que hace 5 meses se encuentra desaparecido. Frente a todo este panorama, cabe preguntar ahora qué rol están cumpliendo o no los medios de nuestro país.
1: Cinco meses sin Tehuel y en los medios silencio.
2: Cinco meses sin Tehuel y ¿dónde se encuentra la cobertura de los medios? Creo que es casi nula.
1: No le dieron el mismo tratamiento que a Facundo Castro, persona cis que cubrieron mucho la noticia fue eh, la, hicieron hasta marcha por Facundo, el mismo presidente llegó a contactarse con la madre y a Tehuel well, nadie lo conoce
2: efectivamente este tipo de insensibilización siempre ha buscado tener una oposición constante, una lucha constante Y esto se viene dando de hace rato históricamente Si tenemos que mencionar un ejemplo puntual, puedo decir claramente que el 28 de junio de 1999 En un bar llamado Stonewall Inn en Nueva York La policía llevó a cabo una razia con fin de obtener a los hispanos, afros, homosexuales, lesbianas, trans y drag quienes concurrían al bar, cientos de personas cansadas de estos abusos de poder se acercaron a aquel bar para manifestarse. Esta revuelta fue tapa de diarios y uno de los hechos que dio visibilidad a los colectivos LGBTIQA+. Un año después, en esa misma fecha, organizaciones sociales marcharon afuera del bar y de a poco estas movilizaciones comenzaron a replicarse en distintas partes del mundo por este motivo se hace el día y mes del orgullo.
1: Imagínate que esto fue en el 2000, nosotros estábamos naciendo y 2021 seguimos denunciando el, lo que se denunció en el 99 que es la desaparición por parte de la policía de, de las personas trans, lesbianas
2: me parece una
1: locura a mí, no sé qué pensabas Lucas.
2: Sí, pienso que otorgar eh, eh, específicamente un mes no es que solo sea este mes y ya pero es importante siempre resaltarlo, dado que reafirma cada vez más el lugar que le pertenece a este tipo de gente en la sociedad, este, estos derechos que buscan conseguir o que ya han obtenido y de manera muy eficaz.
1: Sí, a lo largo hemos tenido varias conquistas. Eh, sin ir más lejos, la, la última conquista que tuvimos fue cumplir con el cupo laboral trans, acá en Argentina, se terminó ahora hace muy poco Pero es un largo camino por recorrer Y faltan
2: Por ejemplo, otra, otra cosa Es la inclusión de Marcar en el documento Como género no binario Con una X eh, Es un paso importante Para realmente Generar esa libertad Que están buscando Esa sensación de comodidad Y de apoyo eh, En parte de la sociedad Hacia este movimiento
1: Frente a este panorama, desde Cualquier de Cosas Podcast, eh, nos parece súper importante dar a conocer las diversidades y ciencias. ¿Y qué mejor forma de, de dar a conocer las miradas e historias a través del cine?
2: Ajá, y justamente la data cultural de hoy viene de la mano del Festival Internacional de Cine LGBTIQA+, Amor es Amor. Y vamos a entrevistar a su directora, María Ortega.
1: Bueno, este año el festival, que ya cuenta con una sección especial dentro de la página XTV XTV es una plataforma web de contenidos audiovisuales con enfoques feministas y de géneros eh, Y en este sentido nos pudimos contactar con Mariana Ortega Que es productora y directora del festival de Amor es Amor Y además es activista trans y fue entrevistada por UA, nuestra compañera
2: Vamos, a, Efectivamente vamos a escuchar la entrevista, vamos a escuchar lo que tiene para decir Y lo que tiene para opinar acerca de su festival.
0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Guadalupe Díaz y hoy tenemos como entrevistada a Mariana Ortega. Hola Mariana, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo estás, Guada? ¿Y a todo el equipo?
0: Todo bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, ella es directora del Festival Internacional Amor es Amor. Directora y productora general de eventos culturales de cine, tales como el Festival de Cine LGBTIQA+, Amor es Amor, y del Festival FIDEMA. Además de todo eso, ella es activista trans por los derechos de las diversidades y géneros en Argentina. Bueno, Mariana, eh, te quería consultar si, bueno, me ha faltado algo de mencionar, si vos querés agregar algo. ¿Y cómo te nos presentarías?
3: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por mantenerme acá, digamos, darme la oportunidad para poder hablar. Bueno, actualmente... Yo ya o sea, no estoy en el festival FIDEMA, pero sí estoy en el festival Amores Amor, en el cual soy directora y fundadora desde el 2019, el cual es un festival de cine LGBTQ+, de diversidades y de géneros y que, bueno, en medio de esta, esta nueva normalidad, digamos, aún estamos como adaptándonos todavía. Eh, también soy realizadora visual me recibí como produ técnica productora en medios audiovisuales en la UNC, soy de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente me encuentro en la realización, la preproducción de un largometraje.
0: Qué interesante. Bueno, eh, quería consultarte cómo encontraste esta pasión por el cine, por los eventos culturales que realizás y cómo conectas tu lucha con el festival y con el cine.
3: Bueno, esa pasión por el cine y los eventos la encontré, bueno, desde que tengo 15 años más o menos, Siempre desde la adolescencia he amado el cine de terror y también el cine de suspenso, thriller, que hasta ahora son mis géneros favoritos en el cine. Y también amo los formatos de series, reality, reality, eh, bueno, los reality shows. Y, y el consumo de todo un poco en realidad. Así que siempre he querido poder plasmar mis ideas eh, y también poder rendir tributo a. O tres revisadores, revisadoras. Y bueno, con los eventos ha sido diferente porque con los eventos, como productora de eventos, me, la, me he apasionado a partir de hace como tres años más o menos, que empecé como voluntaria en el Terror Córdoba, eh, que me encantó. Y bueno, de a poco empezó a surgir, empecé, empecé a organizar muestras, después fue Fidema. Eh, que con el tiempo, bueno, después eh, le, cedí, le cedí la dirección a Gisela Aguilar Que es una corea increíble Por cuestiones de tiempo más que todo Y me concentré en el festival Amor es Amor <risa> Que nuestro objetivo, digamos, es poder hacer Aunque sea un cambio de a poco, viste En, en nuestra sociedad cordobesa Que le bueno, falta mucho para avanzar a nivel eh, de igualdad y de respeto hacia diversidades y géneros.
0: Claro, hace un montón, digamos, que estás en este escenario del cine hace tres años ya. ¿sí? Mariana, ¿cuándo en la historia del cine aparecieron personajes de la comunidad LGTB que no fueron construidos por una mirada heterosexual? En la nota que publicaron Hoy Día Córdoba, he leído que el objetivo principal es darle un lugar que represente esta comunidad, y, y así promover el amor, ¿no? Entonces yo a esto te pregunto, ¿por qué el nombre de Amor es Amor? Eh, si nos querés hablar de ello, fantástico.
3: Bueno, el nombre Amor es Amor justamente surgió, bueno, por la famosa frase Love is Love, Amor es Amor, justamente, que siempre se utilizó, digamos, para representar eh, movidas, LGBT y más, de diversidades y géneros, y además de que es bastante general, digamos, abarca el concepto de que nosotros pensamos y creemos que toda la desinformación que hay hacia la comunidad LGBT y más, eh, toda esta hostilidad que se podría decir que hay en Córdoba, eh, hacia personas diversas, digamos, se combate con amor. Porque justamente eh, el amor creo que es el arma más fuerte para unirnos, unirnos a, a todos en nuestra sociedad. Bueno, me quería agradecer muchísimo por estar acá y muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: No, por favor, gracias a vos. Te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu mirada crítica sobre el uso del eslogan love, love o amor es amor? cuando adquiere otros usos como, por ejemplo, el comercial, el publicitario, eh, si, si nos querés contar un poco sobre lo que se conoce como el pinkwashing.
3: Eh, sí, o sea, mi postura, no, no estoy en contra, digamos, de que se utilice, digamos, el eslogan amor es amor, por así decirlo, en, de forma más comercial, ya que, de una forma u otra, esta forma más comercial hace que llegue a otras personas que quizás no verían cine LGBT o no tendrían acceso a estas narrativas por voluntad propia y quizás a través de formas comerciales tienen más, mayor acceso lo que sí critico de las formas comerciales es que están bastante desinformadas también respecto a muchas cosas eh, de la comunidad que siento que si se informaron un poco más, estaría es buenísimo poder aportar más información a la sociedad en general.
0: Bueno, Mariana, como para ir cerrando esta entrevista, eh, muy hermosa estuvo. Te quiero hacer las últimas preguntas. Y una de ellas es: si todavía se puede ver eh, de manera online el festival a través de la plataforma de Cine Express. Y qué hay en cartelera que nos puedas decir ahora para ver desde casa, ¿no? Y por último, último. Queríamos consultarte si va a haber festival el año que viene y que a todos nos emociona.
3: Al festival Amor es Amor en la siguiente edición y la verdad es que lo estamos pensando todavía por todos los, los obstáculos ¿no? que hay y el tema de adaptarse a la virtualidad y que, y, eh, digamos, le publique o sea, las personas que consumen, digamos, cine desde su casa el consumo ha cambiado, digamos es diferente. Eh, hay muchas opciones, digamos, para visualizar desde internet. Eh, los tiempos son más rápidos, digamos, eh, para elegir. Y bueno, actualmente Amores Amor, es Amor eh, tuvimos unos problemas con la página, así que estamos en renovación. Pero nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Amores Amor Fest o en nuestro Facebook como Festival amores amor o amores amor Fest también. Y para la siguiente edición hasta ahora tenemos planificado hacerla en febrero, pero todavía lo estamos ahí considerando, estamos viendo las alternativas, lo que se puede, lo que no se puede y montanteando bueno, tanteando, ¿viste? Porque todo es incertidumbre en estos tiempos. Pero bueno, es más que todo eso. Y muchísimas gracias por, por tenerme acá en, en su podcast.
4: se cierran, y se abren, y no hay nada más, y no hay nada más, próxima estación, verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte, algo me dice que estoy Ayer creí morir Hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación invierno
1: Recién estábamos escuchando Estaciones Rosario Blefari. Muy buena la entrevista de recién con Mariano Ortega eh, y de la mano de Guada. En este episodio de Aleplay Play queremos seguir hablando de algunos temas relacionados al arte y Lucas trajo su columna Critic Arte.
2: Siempre a la hora de abordar material artístico en todas sus formas, es muy importante saber mantener la salud mental para obtener de una manera más pura, así como lo virtuoso de su expresión. Para su genuino disfrute, aquellos criterios y ola de ideas que hacen más compleja a la red de la cual forman parte, debe ser y estar presente aún así se encuentra en la parte más industrializada. Y es que en este último tiempo tan volátil, en procesos de cambio y reconstrucción de paradigmas, tanto los usuarios como los productores hemos tenido un poco más de atención y consideración para festejar los logros y avances como sociedad, y en esta búsqueda de visibilización y vulner de vulnerabilidades y o oh, falta de estas por parte de personas y empresas inescrupulosas. A un año del decaimiento cese por una emergencia sanitaria global, podemos hacer un resumen bastante interesante de ejemplos, para nada aislados, que denotan una mirada un poco más crítica sobre nuestro mundo, el arte. Algo lamentable que viene sucediendo por lo menos en la industria artística del videojuego, es la explotación de los horarios laborales de los trabajadores para conseguir resultados competentes o la deshumanización de los mismos, encubriendo inclusive hechos ilícitos de acoso sexual e impunidad laboral machista. Después de una investigación de dos años y de denuncias que venían por mucho antes, Activision Blizzard ha sido señalado por la justicia de California este 21 de julio por una serie de delitos y suma de acusaciones de carácter sexual que incluyeron el suicidio de una de sus trabajadoras. Una actitud completamente repudiable y nada representativa a la hora de buscar un producto fresco que transmita emociones, una completa denigración hacia lo humano. En cuanto a la parte de cine, se puede también hablar de un cambio de estrategias por parte de grandes productoras en la inclusión y normalización para el uso y consumo de diversas plataformas de streaming. Esto fue y actualmente sigue siendo parte de un proceso revolucionario en cuanto a las maneras de llegar al espectador a toda costa con contenido exclusivo y a gusto de todos los paladares. Solo en Argentina podemos disfrutar de al menos 12 plataformas activas que ofrecen este tipo de contenido audiovisual, incluyendo plataformas nacionales y obviamente las más populares. Si bien, a pesar de tan elevado número que indicaría una suerte de independencia para sectorizar y obtener exclusividad, todo parece, eh, a priori, una genial idea, no obstante, la estrategia de estas empresas termina afectando también el bolsillo de los talentos, o esto parecería indicar la muy reciente denuncia por parte de Scarlett Johansson, quien advirtió una sucia estrategia en el contrato por parte de Disney para aprovechar la situación de confinamiento y así mantener sus ganancias diversificando el estreno de varias películas en Premier Access. Este movimiento le asegura a la empresa del ratón que si la película resulta un fracaso en streaming exclusivo, las ganancias totales del talento se verán significativamente disminuidas. Está claro que los números de los que hablamos no son pequeños aún así en cuanto a ganancias, ya que estamos hablando de millones, pero no deja de ser preocupante por afectar indirectamente a la industria en sí, eh, a sus logros como comunidad e insensibilización por parte de quien tiene poder de lograr mucho. Con estos ejemplos, en import, es importante sopesar desde nuestro lugar cómo relacionarnos, cómo ayudar y mantener al arte responsablemente, por más de que se trate de transgresión, por más de que no siempre persiga el convencionalismo, buscar la postura que permita mantenernos firmes en nuestras ideas, pero humanos en la expresión, sanos en lo creativo y libres en la ejecución.
1: Muy interesante la columna Lucas, la verdad, da para seguir indagando. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar Besarse, un poema de Susy Shock.
5: Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui, y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son sólo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso, los, las beso, me besás y besaremos, por eso el beso.
1: ¿Volverán compañera esas tardes sordas cuando nos amamos tiradas en la sombra bajo otoño?
2: Con estas palabras de Gloria Anzaldúa nos vamos despidiendo pero no queremos dejar de agradecer a Mariana Ortega una vez más por estar acá con nosotros, por brindarnos su tiempo y por permitirnos charlar un rato con ella.
1: También escuchábamos el poema de Sarse de Susie Shock.
2: Eh, me gusta lo que hace Mariana Ortega, creo que es algo muy valiente, creo que es algo que en este momento necesita la comunidad, necesita la sociedad para poder eh, expresar de una mejor manera, de una manera más genuina, esa libertad.
1: Recordemos que Mariana la alumna de la ONC, que nos sirve a todos, a todes, como una inspiración también. Eh, salió desde acá y le da oportunidad a un montón de artistas eh, y brinda espacios de, de lucha, y, pero lucha desde el amor. Ella lo dijo en su momento con por qué se llama así su festival, que amor es amor, y, y dice que combate la, la desinformación con amor. que que eso es lo que el objetivo que ella tiene, y con desde donde se, se ahí se a, aprendió a soñar y.
2: Excelente. Esperemos que pueda concretar el festival, una nueva versión en febrero. Esperemos que para ese momento eh, este tema del COVID esté un poco más calmado. Esperemos que puedan todos vacunarse y así podemos disfrutar de este tipo de eventos.
1: Así festejamos el amor.
2: Queremos agradecer especialmente a Candelaria Gómez y Bautista Mathers, 12 estudiantes de la carrera de Composición de la Facultad de Artes, que pusieron a nuestra disposición su música y su trabajo para este proyecto. Lo que están escuchando de fondo es obra suya.
1: Así cerramos este episodio número 3 de Cualquier Escueses Podcast. Somos Fátima
2: y Lucas
1: y le decimos que amor es amor y nada más.
2: Dale Play es el segmento de Cualquier Excusa es Podcast para hacernos más preguntas sobre cine, publicidad, arte y todo eso que transcurre en nuestras vidas y pantallas. Encontrarnos en las redes sociales como arroba excusa podcast. Esto ha sido producido y colectivamente por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Grabado y editado en el estudio de la GEN FM 107.5 Córdoba Capital.